2: Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum Abendblatt Crime Podcast, dem Tod auf der Spur. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin für das Hamburger Abendblatt und bei mir ist wie immer Klaus Püschel, der Direktor des Hamburger Instituts für Rechtsmedizin am UKE und er ist der Mann, der die Toten versteht.
0: Ja, der zurzeit besonders viel zu tun hat, denn wir haben jetzt gerade Corona-Time. Guten Tag.
2: Heute geht es aber um ein Thema, das nicht mit Corona zu tun hat. Ich bin der Eliminator, alle haben Angst vor mir. Nein, das gilt natürlich nicht für mich und auch nicht für meinen Gesprächspartner Klaus Püschel. Wir sind beide ganz friedlich und haben noch nie jemand umgebracht. Aber es gab in Hamburg mal einen Mann, dem das Morden ganz leicht von der Hand ging. Und er war dabei keiner von der leisen Sorte. Keiner, der das Verborgene schätzte und die Bescheidenheit der wollte nämlich, dass es sich in einschlägigen Kreisen herumspricht, wie er seine Jobs erledigt, und zwar hart, solide und zuverlässig. Ein echter Killer, ein Mann, der ohne zu zögern tötet, sachlich, schnell und vorzugsweise mit einem Schuss in den Kopf, am besten von hinten.
0: Ja, ich bin der Eliminator. Alle haben Angst vor mir, tönte. Der St. Pauli-Killer, so wurde er damals genannt, Mucki, das war so sein Rufname, sein Spitzname, Mucki Pinsner über sich selber. Acht Auftragsmorde habe er ausgeführt, erzählte der 39-Jährige und er schien mächtig stolz darauf zu sein. Auch äh, sogar noch nach seiner Verhaftung, da führte der Profikiller weiterhin das große Wort. So ein Typ tritt nicht unauffällig ab, wenn seine Zeit gekommen ist. Lebenslang in den Knast wandern? Dort eventuell nur noch geräuschlos leben? Nee. Und irgendwann fast vergessen sein? Auf keinen Fall. Nein, Pinsner braucht die große Show. Einen fulminanten, abschließenden Auftritt. So hat er es geplant und geschafft.
2: Ja, das hat er wirklich hingekriegt. Ähm und so werden seine letzten Verbrechen vor allem zu Bluttaten in eigener Sache. Sein Abgang ist sorgsam geplant und gewollt spektakulär und dabei nimmt er zwei weitere Menschen mit in den Tod und das Ganze tatsächlich auch noch im Polizeipräsidium. Wir wollen später über die Einzelheiten dieses einzigartigen Verbrechens reden, das damals im Jahr 1986, so lange ist das schon her, ganz Hamburg erschüttert hat. Aber äh, Klaus, lass uns doch erstmal über die Umstände damals sprechen, über den Kiez, der wirklich noch ein anderer war als heute. Du warst ja damals schon mehrere Jahre hier in Hamburg in der Rechtsmedizin tätig. Es war eine sehr bewegte Zeit, oder?
0: Das äh, kann man ohne weiteres sagen, damals ging es wirklich heiß her, gerade im Bereich St. Pauli. Die Stadt war regelrecht aufgewühlt und beunruhigt durch gleich mehrere Morde im Milieu, als rivalisierende Banden auf dem Kiez Stärke und Macht demonstrieren wollten. Also ehrlich gesagt, das war damals ganz anders als, als heute. Es ging um viel Geld und vor allem um Dominanz, vor allen Dingen in den Bordellen, es ging um Bordellanteile, auch um Rauschgift, vor allen Dingen Kokain, auch noch um den Straßenstrich und illegales Glücksspiel. Da kam vieles zusammen und es kam zu handfesten Auseinandersetzungen, schließlich zum ersten Kapitalverbrechen und dann zu weiteren und immer weiter. Wir hatten zu der Zeit immer wieder mit Obduktionen zu tun, bei Männern, die irgendwie den rivalisierenden Kämpfen auf dem Milieu zum Opfer gefallen sind, auf der einen oder auf der anderen Seite.
2: Ja, und mittendrin also der St. Pauli-Killer, Werner Pinzner der Mann, der sich selber Eliminator nennt, wir haben es vorhin gesagt, wir haben seinen Fall auch in unserem Krimisachbuch Tote Schweigen nicht beschrieben. Wie kommt jemand zu so einer Karriere, in der es am Ende um etliche Gewaltverbrechen geht, der Menschen umbringt und später auch selber für andere als lohnendes Ziel eines tödlichen Anschlags erachtet wird? Sein familiärer Hintergrund erscheint ja zunächst recht unauffällig.
0: Ja, das würde ich allerdings auch sagen. Wirklich äh keine besondere Persönlichkeit. Werner Pinsner wird 1947 als Sohn eines Rundfunkmechanikers und einer Filialleiterin geboren. Er wächst in Hamburg-Bramfeld auf. Warum er sich auch schon in der Schule prügelt? Hm. Äh, da mag vielleicht in der Familie etwas nicht zum Besten gelaufen sein. Jedenfalls, Werner schlägt sogar seine Eltern. Und als sein Vater ihn Maß regelt zerschneidet er dem Vater tatsächlich die Reifen des Autos.
2: Nicht gerade ein Verhalten, das man in den eher strengen 50er-Jahren von Jugendlichen erwartet.
0: Nein, wirklich, wirklich nicht. Später wird er mehrfach wegen Körperverletzung verurteilt. Also, da gibt es eine regelrechte Karriere. Er bekommt dann auch unter anderem einmal 70 Tage Strafhaft. An seinen Vorstrafen Scheitert dann auch die von ihm angestrebte Verpflichtung bei der Bundeswehr?
2: Er hat dann 1971 geheiratet und eine Tochter bekommen. Er hat immer wieder Jobs, von denen aber keinen lang durchhält. Unter anderem ist er Fahrer oder Fliesenleger. Seine Ehe scheitert und 1975 kommt es zu einem ersten schweren Verbrechen. Da hat er sich nämlich an einem Raubüberfall beteiligt bei dem der Marktleiter erschossen wird. Und ähm, dann hat er von seinem Strafmaß auf dem Raubüberfall, das auf zehn Jahre Freiheitsstrafe lautet, neun Jahre ab. Und äh, als er entlassen wird, ist er auf dem direkten Weg, ein Killer zu werden.
0: Ja, er sagte, ich saß neun Jahre im Zuchthaus und bin jeden Tag gestorben. Und äh, der Mehrfachmörder hat später in seiner Vernehmung über seine Zeit hinter Gittern gesagt, dass äh, ihn die sehr geprägt hat, auch in seinem Fatalismus, und dass er dort nicht wieder längere Zeit verbringen will. Und äh, er hat auch gesagt, dass der Staat ihn durch diese erste Haft, die sicher so aus unserer Sicht sehr angemessen war, dass der Staat ihn erst zu einem Monster gemacht hat. Das ist natürlich aus seiner Sicht stark vereinfacht. Und äh, durch diese jahrelange Unterstellung, also die Inhaftierung, da wurde ihm nichts unterstellt, er wurde eingesperrt, weil er ein Verbrecher war, bin ich so weit gekommen, dass ich mir gesagt habe, du kannst es auch wirklich mal ganz schlimm treiben.
2: Ja, Anne. Sehr eigenwillige Logik, finde ich, oder? Was meinst du, Klaus, Pinsner hätte sich ja auch dafür entscheiden können, nach der Zeit im Knast nie wieder straffällig zu werden. Das soll ja eigentlich auch so sein, üblicherweise.
0: Naja, in der Theorie ist das eins der Ziele der, der Bestrafung natürlich dann die, die Besserung auch, die soziale Einordnung, die Reue, dass die Menschen eben zu gesetzestreuen Bürgern werden. Aber bei manchen klappt das Gar nicht, ehrlich gesagt bei vielen. Manche werden auch durch den Knast erst recht zu Verbrechern, das natürlich auch wieder ein bisschen vereinfacht, aber äh, die, die praktische Erfahrung ist so und das galt insbesondere für den, ja, den später sogenannten St. Pauli-Killer
2: der hat da nämlich wenig bedenken als er während er noch im knast sitzt für einen brutalen auftrag engagiert wird die anweisung an ihn lautet er solle einem mann aus kiel eine beipulen in dem sprachgebrauch heißt das er soll den ehemaligen botellbesitzer der angeblich wegen eines familienstreits und einer offenen kokainrechnung unbequem geworden ist dem soll er eine auf den kopf hauen oder ihm den finger abhacken so ist das wohl in diesen Kreisen üblich, doch die Methode passt Pinsner nicht.
0: Nee, der 39-Jährige sagt, er wolle es eben auf seine Art machen, auf die auf die harte Art. Und äh, er quäle keine Leute und tue ihnen irgendwie länger weh. Er macht ganze Arbeit.
2: Ja, nicht quälen, so kann man das natürlich auch nennen, wenn man damit quälen eine lange Leidenszeit meint. Aber Pinzner ist mehr für die schnelle und radikale Lösung. Er sagt, ich gehe hoch und knall ihn weg. Ja, und so fährt er während seines Freigangs aus dem Gefängnis im Juli 1984 nach Norden. Begleitet wird er von einem Komplizen. Und eine Zeugin erzählt später, sie habe grauenhafte tierische Schreie gehört, Die das Opfer ausgestoßen habe, als die beiden Täter ihn in seiner Wohnung zu Boden stoßen. Die Täter hocken sich über ihr Opfer, fixieren den Mann mit den Händen am Boden und drücken die Waffe an seinen Schädel und er kreischt immer wieder, so erzählt es die Zeuge, nein, nein, nein. Wahrscheinlich ist seine Stimme etwas tiefer, aber äh, natürlich panisch. Äh, nein, nein, nein. Und äh, das nützt ihm aber nichts. Er stirbt durch eine Kugel in den Hinterkopf. 30.000 Mark ist damals Pinzners Bezahlung für den erledigten Job. 30.000 Mark für ein Menschenleben.
0: Ja, da muss man sich wirklich wundern, wie wenig manchem ein Menschenleben wert ist. Aber auch das ist eine Erfahrung, äh, die ich immer wieder gemacht habe, bei den vielen Tötungsdelikten, die ich untersucht habe. Manche morden sogar schon für sehr viel weniger Geld. Für Pinsner scheinen die 30.000 Mark ein adäquater Preis zu sein. Sein Killerlohn, der Blutlohn, denn gut zwei Monate später tötet er wieder als Lohnkiller ein Zuhälter erneut mit einem Schuss.
2: Man weiß über ihn, dass er seine Schusswaffe nicht etwa in einem Halfter getragen hat oder in der Jackentasche. Auch da hatte er seinen, ja, ganz eigenen Stil.
0: Ja, eben. Seine Waffe hat er in seinem bevorzugten Outfit verborgen, einer weiten Jogginghose sozusagen in die Tasche gesteckt. Äh, damit die unter dem Gewicht von einem von Stahl nicht rutscht, hat er dann extra Hosenträger benutzt. Er lässt sich von dem arglosen Zuhälter in dessen Wagen in eine stille Garageneinfahrt fahren. Äh, der Verbrecher, also Pinsner, sitzt dabei auf dem Rücksitz. Der Fahrer dreht sich zu ihm um, will sich mit ihm unterhalten und...
2: Ja, aber von Angesicht zu Angesicht, so heißt es später in den offiziellen Akten, fühlte sich Pinsner am Vollzug des unmittelbar bevorstehenden Todesschusses gehemmt. So, das ist jetzt ein Zitat aus den Akten, klingt ein bisschen gespreizt, aber ähm, so ist es da geschrieben, gehemmt, also ja, Leute umbringen, macht ihm nichts aus. Hauptsache, er muss ihn dabei nicht in die Augen sehen. Ist das sein Verständnis von, ja, ich nenne es mal Berufsehre?
0: Ja, hm, was soll ich dazu sagen? Bündner hatte schon so seine speziellen Ansichten. Jedenfalls verwickelt er sein ahnungsloses Opfer nun in ein Gespräch deutet auf den Außenspiegel des Wagens, der viel zu klein sei. Und als sein Opfer sein Gesicht daraufhin nach vorn wendet, schießt der Killer, wie er es am liebsten macht, von hinten in den Kopf. Pinsner-Style. Die Kugel bleibt im Schädel stecken. Das ist wieder ein leiser, schneller Mord. Das Opfer hat nicht einmal Gelegenheit zu schreien. Am nächsten Tag, als der Tote gefunden wird, sitzt er immer noch auf dem Fahrersitz und aus dem Autoradio tönt Musik.
2: Ja, man kann sagen, wieder ein, äh, ein schnell und präzise erledigter Job, ohne viel Aufhebens, knallhart ausgeführt. Sowas bringt dem Mörder rasch weitere Aufträge ein. Die F Motive, die seine Auftraggeber haben, sind vermutlich immer ähnlich. Wenn ein Geschäftspartner äh, auf durch extensiven Kokainmissbrauch unberechenbar geworden ist, dann wird er gefährlich und muss deshalb aus dem Verkehr gezogen werden. Ja, harte Sitten damals auf dem Kiez.
0: Das Skurrile dabei, der als Vollstrecker bevorzugte Pinsner, ist zu dem Zeitpunkt selbst längst regelmäßiger Konsument diverser Drogen, auch von Kok Kokain, also echt
2: hardcore. Ja, Macht ihn das dann besonders gefährlich oder besonders auch unberechenbar? Was, was bedeutet das jetzt?
0: Das sehe ich schon so. Also äh, der war durch äh, die, die, die Drogen echt auf einem äh, Horrortrip Trip in jeder Hinsicht. Äh, Kokain führt ja dazu, dass sich die... Menschen besonders äh, stark äh, fühlen und äh, ja total selbstherrlich. Pinsler ist äh, sicherlich auch wegen, wegen seines äh, wirklich äh, Hardcore-Drogenkonsums zu einem der äh, spektakulären, vielleicht sogar zum spektakulärsten Mehrfachmörder geworden, vor allen Dingen, wenn man auch seinen Abgang dann berücksichtigt. Bei mir der wohl bekannteste und gefährlichste Profikiller, der, der mir in meiner Rechtsmedizinerzeit so untergekommen ist. Und mich hat wirklich fasziniert, dass er dabei gleichzeitig selber Drogenkonsument war. Normalerweise macht ein, das ja auch selber verletzlich, man ist selber nicht cool genug. Aber bei Pinsner war das anders. Bei seinen Tötungsdelikten hat er immer echt eiskalt agiert.
2: Offensichtlich. Jedenfalls erledigt der Lohnkeller wenige Wochen nach diesem Mord, über den wir gerade gesprochen haben, einen weiteren Mann aus dem Milieu auf ähnliche Art. Diesmal passiert das Ganze in der Nähe von München. Die Leiche des N-30ers wird auf einem Waldweg gefunden und der hat jetzt zwei Kopfschüsse. Den ersten von hinten, der aber vermutlich nicht sofort tödlich war. Das zweite Projektil hat das Opfer dann von der Seite getroffen.
0: Ja, das ist ein aufgesetzter Schuss, der von der Schläfe her das äh, Gehirn durchschlagen hat. Das ist dadurch zu erklären, dass der Pinsner immer eine, eine großkalibrige Waffe verwendet hat. Also deswegen gab es einen Kopfdurchschuss. Am Ausschuss sind dann Schädelknochen herausgesprengt worden. Ähm, der äh, Schütze muss die zweite Kugel abgefeuert haben, als das Opfer schon am Boden lag. Das gab, er gab damals die rechtsmedizinische Rekonstruktion. Und äh, Pinsner erklärt dazu später, von hinten habe ich ihm das Ding an die Birne gehalten. Und äh, man muss sagen, ja, aber er hat das Ding dem Mann zweimal an den Kopf gehalten. Ne?
2: Wieder ein halbes Jahr später kommen die nächsten Morde, die auf Pinsners Konto gehen. Das, mal, das sind dann zwei Männer. Einer von ihnen betreibt ein Bordell, der andere ist ein Wirtschafter. Auch diese Opfer sterben nach Pinsner-Style, so hast du es für ihn genannt, durch Kopfschüsse. Über seinen Auftraggeber für diese Verbrechen hat Pinsner später in einer Vernehmung gesagt, bei dem Mann hätte er, Zitat, fast eine Lebensstellung haben können. Der hat übrigens Dieser St. Pauli-Killer hat übrigens über seine Morde auch gesagt, es sei nichts Persönliches gewesen, es war mein Geld, was mich da motiviert hat. Einzig und allein mein Geld. Ja, gut. Ein Job. Für ihn einfach ein Job. Zwischen 20.000 und 40.000 Mark bekommt er für jede Hinrichtung. Und er schreibt in einem Brief an seine Schwester, dass er seine Aufträge so gut ich konnte erledigt habe. Du, das ist ein Job wie jeder andere. Das Arbeitsamt hatte ja doch nichts für mich. Dann schreibt er weiter, er sei der Killer der Nation und bis zum Schluss ist es tatsächlich so, dass niemand herausfinden kann, wie viele Morde tatsächlich auf sein Konto gehen.
0: Aber natürlich sind die Ermittler inzwischen schwer hinter diesem Killer hinterher, der so seine Spur ja durch fast ganz Deutschland zieht, von Hamburg über Kiel und München und ähm, er ist auch äh, unvorsichtig geworden, er hat zu viel geredet, Spuren hinterlassen. Und am 15. April äh, gelingt die Verhaftung.
2: 15. April 86.
0: Ja, also an diesem Tag im Jahre 86 äh, wird er dann in seiner Wohnung verhaftet.
2: Aber äh, heroischer Auftritt, wie Pinzner das sicher ja gern gehabt hätte, ist das nicht. Als er verhaftet wird, sieht der Festgenommene wirklich geradezu erbärmlich aus, wie ein Foto von der Festnahme zeigt. Der steht in Socken da, ein Knie ist blutig, um den Bauch hat er eine graue Decke geschlungen und äh, trotzdem trumpft er kurze Zeit später schon wieder auf. Das könnt ihr alles wegschmeißen, sagt er am selben Abend zum Ankläger und deutet dabei auf eine Kiste mit Ermittlungsakten. Ich kann Ihnen alles erzählen. Ich habe acht Menschen umgebracht, von Flensburg bis Salzburg. Ich bin es. Ja, Klingt ziemlich stolz, ne? Äh,
0: ja, ich kann mich aber auch noch wirklich gut an das Bild damals in der, in der Zeitung äh, erinnern. Da sah er nicht so wie ein Hero aus. Sondern äh, da haben sie ihn wirklich in einem schwachen Moment gepackt, verhaftet und äh, abgeführt. Seine Festnahme ist für die Polizei, also aus Sicht der Polizei, ein gigantischer Coup. Jetzt will man die Strukturen und Hintergründe aufschlüsseln, also dieses Milieu St. Pauli besser verstehen mit seinen Gesetzmäßigkeiten damals, dem, den, den Bandenkriegen und den vielen Morden. Und äh, Pinsner scheint ja, er scheint wirklich dazu bereit, dazu nach Kräften beizutragen und äh, viele andere zu belasten. Tatsächlich bringt seine Verhaftung viel, sehr viel Unruhe auf den Kiez. So manch einer, das ist auch Polizei und Justiz äh, klar, könnte ja, Pinsner nach dem Leben trachten um einen Mitwisser für alle Zeiten mundtot zu machen. Also diese Situation war für Pinsner gar nicht so unproblematisch. Und für die Polizei gab es jetzt viel Arbeit, ihn abzuschirmen.
2: Ja, man kann sich das vorstellen. Die Auftraggeber, die werden natürlich nervös, wenn sie mitkriegen, dass so ein Mann festgenommen ist. und ja, schon früher, als er noch auf freiem Fuß gewesen ist, haben Gegner offenbar einen Mordplan mit diesem St. Pauli-Killer als Opfer ausgearbeitet. Es heißt nämlich, er soll in ein bestimmtes Haus gelockt und dort erschlagen werden und seine Leiche soll anschließend in der Badewanne ausbluten, in einem Fleischwolf zerlegt werden und den Kampfhunden zum Fraß vorgeworfen Klingt furchtbar gruselig und brutal.
0: Äh, ja, das äh, klingt wirklich sehr mafiös, obwohl die es ja sonst auch äh, mit den Schweinen haben, wenn dann also Leichenteile entsorgt werden sollen. Äh, man kennt diese von dir beschriebene Methode ja, speziell aus diesen Mafiakreisen, nur, wie gesagt, andere für Leichenteile.
2: Also keine Kampfhunde, sondern Schweine, wie du eben gesagt hast. Ja, äh, außerdem ist angeblich äh, ein Kopfgeld äh, auf Pinsner ausgesetzt. Man spricht von 300.000 Mark. Zum Vergleich, er hat 30.000 Mark im Schnitt für seine Morde gekriegt. Jetzt äh, will man also das Zehnfache zahlen, wenn ihn jemand erledigt. So viel ist es offenbar manchem wert, dass er keine Gelegenheit bekommt zu reden. Deshalb befürchtet die Polizei natürlich einen Anschlag auf den 39-Jährigen und er wird unter schwerer Bewaffung, Bewachung jedes Mal zur Vernehmung ins Polizeihof rausgebracht. Und dort, so hoffen die Ermittler, wird er noch einmal so richtig auspacken und Pinsner scheint willig zu sein. Aber er stellt Forderungen, ungewöhnliche Forderungen, oder?
0: Ja, zunächst einmal möchte ich tatsächlich sagen, also <lacht> Pinsner ist dann immer im Polizeipräsidium, vernommen worden, sozusagen im Herz, äh, im, im Kernbereich der Hamburger Polizei in der Zentrale und äh, völlig abgeschottet. Auf seinen Kopf ist jetzt tatsächlich ein Kopfgeld von immerhin 300.000 Mark ausgesetzt, also echt viel. Ja, Pinsner wird jetzt also immer in in das Herz der Hamburger Kripo verbracht. Tatsächlich so in den Kern im Polizeipräsidium, den am besten äh, ja, geschützten Bereich hier in Hamburg. Und äh, er ist ein extrem wichtiger Kronzeuge. Und äh, wie andere Kronzeugen glaubt der Verdächtige in diesem Fall, dass er Bedingungen an die Ermittler stellen kann. Das will er auch unbedingt. Und äh, da geht es dann einerseits um, um Strafnachlässe. Das ist so das Übliche. Pinsner aber äh, verlangt noch etwas ganz anderes. Dafür, dass er Strukturen und Hintermänner der Auftragsmorde benennt, dass er auspackt. <lacht> er stellt die Bedingung, dass er zwei Tage mit seiner Frau Jutta verbringen kann und zwar ganz die, allein.
2: Die, die Jutta ist seine zweite Ehefrau inzwischen, wir haben ja vorhin gesagt, dass er sich hat scheiden lassen, er hat aber bevor er seine Killerkarriere begonnen hat, diese Jutta kennengelernt, die offenbar sehr innig in ihn verliebt war, ihm Wohl geradezu hörig. Wir hören davon später mehr. Entschuldige, jetzt äh, erzähl mhm. weiter.
0: Naja, die Antwort äh, des zuständigen Staatsanwalts äh, war eher vage gehalten und äh, ging dahin, dass man sehen werde, was man für ihn tun könne. Aber äh, Pinsner gelingt es immerhin, eine andere Forderung äh, ja, sofort durchzusetzen. Aktuell seine Frau darf damals tatsächlich bei seinen Vernehmungen persönlich dabei sein. Ja, in gewisser Weise in der Rolle eines Beistands.
2: Aber den wahren Grund, warum ihre Präsenz für den Killer so wichtig ist, ahnt zu diesem Zeitpunkt wohl niemand.
0: Nee, in der Tat. Dass da hinter ein bestimmtes Komplott, ja, ganz ein bestimmter Plan steckte, äh, hat niemand mitgekriegt. Und so wird dann eine Vernehmung, von der sich die Ermittler besondere Erkenntnisse versprechen, nicht der Höhepunkt erfolgreicher Aufklärungsarbeit bei einer Serie von Morden, sondern dieser 29. Juli 1986 wird ein, ein blutiges Desaster für viele und ausgerechnet Mitten im Polizeipräsidium an dem am besten von der Polizei geschützten Platz in Hamburg im Hochsicherheitstrakt. Damit wird die Polizei und die Innenbehörde und auch die Justiz bis ins Mark getroffen.
2: Ja, es ist nämlich so, dass er mit einem Revolver, den seine Frau Jutta mit Hilfe einer Verteidigerin ins Präsidium geschmuggelt hat, sein letztes und lang geplantes Verbrechen äh, erledigt, er wird weitere Male zum Morder.
0: Ja, Im Nachhinein äh, klingt es äh, fast wie eine Ironie der Geschichte, dass der ermittelnde Staatsanwalt Pinsner an diesem Tag seines Erzählens oder beim Erzählen äh, auffordert, äh, mit den Worten auszupacken, nun schießen Sie mal los.
2: Bevor es losgeht, hat der Lohnkiller noch in aller Gemutsruhe Brötchen und Kaffee geordert. Er hat sich über die stickige Luft im Unternehmungszimmer beschwert und ist dann zum Fenster gegangen. Und bei dieser Gelegenheit, so wird später rekonstruiert, hat er vermutlich eine Schusswaffe aus einer Handtasche gefischt, die seine Frau über eine Stuhllehne gehängt hat. Und als dann der Staatsanwalt also gesagt hat, nun schießen Sie mal los, äh, schreit er plötzlich, das ist eine Geiselnahme. Dann fallen Schüsse. Die ersten treffen den Staatsanwalt, der schwer verletzt zusammenbricht. Zwei Polizisten können aus dem Zimmer hechten. Ähm, ja, Und wenig später äh, finden Polizeikräfte in diesem Zimmer 418 im Polizeipräsidium, den durch einen Kopfschuss schwer verletzten Staatsanwalt. Werner Pinzner und seine Frau Jutta liegen sterbend da, sie liegen dicht nebeneinander. Der 39-jährige Killer hat die Waffe noch in der Hand, die auf seinem Brustkorb ruht, und Augenblicke später stirbt er. Was sich im Detail unmittelbar vorereignet hat, hat später eine Frau erzählen können, die unfreiwillig zeugende der Ereignisse geworden ist, oder?
0: Ja, äh, es war damals für die äh, geplante Vernehmung Pinsners noch eine Protokollführerin mit im Raum. Und als die ersten Schüsse fielen, verkroch sie sich unter einen Tisch, konnte aber hören und teilweise sehen, was äh, passiert ist. Pinsner schießt. Schießt wiederholt.
2: Nachdem er erst auf den Staatsanwalt gezielt hat?
0: Ja, er verbarrikadiert sich dann mit seiner Frau in dem Raum. Er führt noch ein Telefonat, ruft seine Tochter aus erster Ehe an und sagt: Birgit, ich liebe dich. Und seine Frau ergänzt: Was jetzt geschieht, haben wir so gewollt. Dann kniet sie nieder vor dem Killer wie gesagt, sie war ihm vermutlich wirklich sehr 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 weit ergeben, wenn ich höre ich und dann öffnet sie den Mund. Ein äh, Schuss halt wieder durch den Raum, als die Kugel durch den Mund in ihren Schädel eindringt und dann knallt es noch einmal und der Auftragskiller setzt seinem eigenen Leben ein Ende, ebenfalls im Knien, ebenfalls mit einem Mundschuss.
2: Und nicht allzu lang später wird klar, dass ähm, der Staatsanwalt dieses Drama auch nicht überlebt hat. Wahnsinnig traurig, erschreckend. Der 40-Jährige ist zwar noch mit einem Hubschrauber ins UKE gebracht worden, aber... Da äh, konnte man ihm nicht mehr helfen, er ist dann am nächsten Tag gestorben. Sehr traurig.
0: Ja, ja. Äh, die Kopfverletzungen waren so massiv, äh, dass er äh, nicht zu retten war, von vornherein nicht. Also da auch sozusagen ganze Arbeit von, von Pinsner. Bei uns in der Rechtsmedizin herrschte damals sehr große äh, Betroffenheit wir kannten den Staatsanwalt zumindest einige von uns er war hochgeschätzt ein sehr aktiver mann der für für seinen beruf brannte nach meiner erkenntnis ist er bis heute der einzige ankläger in hamburg der in ausübung seines amtes zu tode gekommen ist und dann so Extrem spektakulär im Polizeipräsidium, im Hochsicherheitstrakt.
2: Ja, Das Ganze ist wirklich sehr traurig, furchtbar tragisch. Der Staatsanwalt will natürlich Morde aufklären und wird dabei selber zum Mordopfer. Ermittlungen haben später ergeben, dass es in seiner Nähe in dem Raum zwei Einschusslöcher gab, eins in der Tür und eins in einem Rollschrank. Also wurde auf ihn zweimal geschossen.
0: Ja, eine Kugel aus Pinsners Revolver also ein 38er, Smith Wesson, ist in die Stirn des Anklägers, des Staatsanwalts eingedrungen und hat die nicht zu überlebenden Hirnverletzungen verursacht. Die spätere Rekonstruktion des Vorgangs ergibt, dass der Staatsanwalt vermutlich auf einem Stuhl mit Rollen gesessen hat. Ein Zeuge erinnert sich zudem einen Schmerzensschrei von ihm gehört zu haben. Es wurde übrigens noch eine Notoperation durchgeführt, aber der 40-jährige Jurist, der war äh, nicht mehr zu retten.
2: Aber es gab noch eine weitere Verletzung beim Staatsanwalt, außer dieser später Tödlichen am Kopf.
0: Ja, ein Projektil hat den Ringfinger seiner linken Hand zertrümmert. Aus äh, unserem Sektionsbericht geht hervor, dass an der Rückseite äh, des Fingers das Einschussloch war, an der Beugeseite das Ausschussloch. Ob es äh, eine oder zwei Kugeln waren, die den Staatsanwalt äh, verletzten, konnte dann allerdings nie abschließend geklärt werden. Ja, Wir kamen zu dem Schluss, dass es vermutlich nur Einschuss war, was äh, äh, Pinsler zweimal getroffen hat, also erst den Finger und dann den den Kopf. Das zweite Projektil äh, ist vermutlich daneben gegangen. Äh, offenbar hat der Staatsanwalt seinerzeit reflexartig zum Schutz des Kopfes die äh, Hand vor's Gesicht gehalten, so als als durchaus üblicher Reflex und diese Hand wurde dann zunächst von der Kugel durchschossen. Ihr, die, dieses Projektil dann in den Kopf des Mannes eindrang.
2: Ja, ich kann das nur noch mal wiederholen. Wirklich traurig und, und tragisch, die, dieser Fall. Aber kommen wir noch mal zurück auf, auf Pinzner und seine Frau Jutta. Ähm, wie der St. Pauli-Killer diesen Mord an seiner Frau und dann auch seinen Suizid inszeniert hat, das war das sicher ungewöhnlich, oder?
0: Ja, das kann man sagen. Äh, extrem ungewöhnlich. Nie vorher und nie nachher habe ich ein solches Geschehnis untersuchen müssen. Pinsner hat seine Frau durch einen Schuss in den Mund getötet. Auch schon sehr, sehr ungewöhnlich. Beim Tötungsdelikt sozusagen, einen Mundschuss. Aber das war eben diese besondere Situation, dass sie vor ihm niedergekniet ist. Und Pinsner wusste, dass ein Schuss in den Mund besonders wirkungsvoll ist weil dann äh, hinter dem Rachenraum der Hirnstamm liegt und dort eine Hirnverletzung sofort zum Tode führt. Auch äh, seinen anschließenden eigenen Suizid beging der Killer auf dieselbe Weise. Er kniete sich neben die Leiche seiner Frau, schob sich den Lauf der Waffe in den Mund und drückte erneut ab. So eine todsichere Methode. Suizid. Auf diese Weise sieht man als Rechtsmediziner öfter, aber Tötungsdelikte durch Schuss in den Mund sind extrem ungewöhnlich. Außer dem Fall von Frau Pinsner gab es äh, nur noch einen anderen Fall, da lag sogar ein Fernschuss vor. Also das war dann doch etwas anders als bei äh, Frau Pinsner.
2: Was hat denn nun die Obduktion der Eheleute ergeben, also von... Äh Werner und Jutta Pinzner.
0: Bei der Sektion von, von beiden äh, wurde jeweils ein Kopfdurchschuss festgestellt, von unten nach schräg oben, mit schwersten Hirnverletzungen und Knochenzertrümmerungen äh, des Schädels. Ja, also Pinzner hat einen, einen großkalibrigen Revolver verwendet, wie die Sachverständigen sagen. Und äh, der führt dann eben zu, zu Durchschüssen, auch beim Munddurchschuss. Das kam dann also sozusagen im Nacken- bzw. Hinterkopfbereich wieder heraus, das Projektil. Wir haben damals im Institut für Rechtsmedizin in mehreren Teams gearbeitet. Da kann ich mich noch daran erinnern. Und äh, es ging ja zum einen um den Staatsanwalt und dann um äh, Pinsner und seine Frau. Pinsners Leiche zu sezieren war schon eine... Ganz besondere Situation, man, man muss ja bedenken, dass wir früher auch mehrere seiner Opfer auf dem Obduktionstisch hatten und jetzt den, den Verantwortlichen für diese Mordserie, den, den Killer selbst.
2: Wir haben ja vorhin schon gehört, dass das außergewöhnliche Verhältnis zwischen den beiden Eheleuten gesprochen angedeutet, dass, dass die Ehefrau ihm wohl Hörig war, sie hat es lange schon entschlossen, unbedingt mit ihm zusammen auch in den Tod zu gehen. Eigentlich will sie gar nicht, dass, dass das durch Schüsse erledigt wird, also durch seine bevorzugte Tötungsmethode. Ursprünglich hat Jutta Pinzner noch vorgeschlagen, dass sie einen gemeinsamen Suizid mit Zyankali begehen. Sie schreibt ihm über Kassiber ins Gefängnis, wir könnten uns küssen und wären beide weg. Damit ist aber nicht gemeint, dass eine cyan kapsel für beide reichen soll, oder? Wäre das möglich? Naja,
0: cyan äh, ist natürlich ein, ein extrem wirksames Gift, muss man sagen. Äh, wir kennen das äh, ja noch äh, oder schon von vorher durch die äh, Selbstmorde im Führerbunker. Äh, Hitler und die, die Truppe, die dort die letzten Tage verbracht haben, hatten alle eine cyan kapsel bereit und... Äh, haben die dann auch eingesetzt. Für Jutta Pinzler ist die Zyankali-Methode aber nur eine mögliche Variante. Hau ja.
2: Hauptsache tot. Ich glaube, so kann man ein bisschen ihre Wünsche zusammenfassen. Wenn es die Möglichkeit gibt, bitte nimm mich mit oder wenigstens sorgt dafür, dass ich tot bin, schreibt sie. Mein letzter Wunsch wäre, dass wir zusammen gehen. Und sie schreibt auch an Pinsner, du bist mein Gott. Das sind, das sind ja große Worte, verblüffende Worte einer eigentlich biederwirkenden Frau. Und wir dürfen nicht vergessen, dass sie die an einen Mehrfachmörder richtet und ihm sagt, du bist mein Gott. Also wirklich sehr, sehr speziell.
0: Ja, speziell. Irgendwie eigentlich auch, auch dies total per pervers ja. Pinzner ist ein äh, ganz schlimmer Mehrfachmörder, ein, ein, ein Serienkiller gewesen. Aber zwischen ihm und seiner Frau gab es äh, offensichtlich ein, ein besonderes Verhältnis. Ich habe da sehr viel drüber nachgegrübelt. Die Frau war eigentlich völlig unbescholten. Und äh, dann hat sie zu diesem Profikiller ein so inniges Verhältnis aufgebaut, man fragt sich so aus aus psychologisch psych, psychiatrischer oder ärztlicher Sicht oder auch nur menschlich, welche Qualität denn diese Bande haben, dass sie ihm so grenzenlos ergeben ist und ihr Schicksal mit seinem so bedingungslos verbindet, obwohl es auch noch das Kind gibt. Das muss man ja auch bedenken. Diese offensichtlich psychische Abhängigkeit von ihrem hochkriminellen Mann ist aufsehenerregend. Und ebenso die Art, wie sie sich von ihm töten ließ. Auf Knien, zu ihm aufschauend, durch einen Schuss in den Mund und mit der Waffe, die sie selber da rein geschmuggelt hat. Unglaublich.
2: Ja, ich zitiere nochmal, was sie geschrieben hat. »Du bist mein Gott«. Ähm dieser Showdown mit Mord und Selbstmord ist ja lange geplant. Mitwisserin bei dieser ganzen Aktion ist die Anwältin Pinsners, die schon regelmäßig für ihn Kassiber in den Knast geschmuggelt hat und auch diverse Drogen. Über Monate hat sie ihn fast täglich im Gefängnis besucht und äh, natürlich ist die Verteidigerin auch bei dieser Vernehmung dabei, die seine letzte werden soll, die über die wir gerade gesprochen haben. Ähm, diese Anwältin hilft Jutta Pinzner auch dabei, die Waffe ins Polizeipräsidium zu schmuggeln. Deswegen wird die Anwältin später auch wegen Beihilfe zum Mord zu sechseinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Auch die Auftraggeber des St. Pauli-Killers kamen vor Gericht und bekamen teilweise lebenslange Freiheitsstrafen. Ähm, der schnelle, laute und ja, sehr sehr blutige Tod, den Pinsner dann für sich und seine Frau gewählt hat, ist ja so ganz nach seinem Gusto, aber ähm, wenn er es gewollt hätte, hätte er sich auch auf schleichende, ja, ganz leise Art das Leben nehmen können, wie ihr später herausgefunden habt.
0: Ja, Pinsner war ja im Prinzip schon lange dabei, sich allmählich selber ja, hinzurichten, zu vergiften mit äh, harten Drogen. Er war ein massiv drogensüchtiger Mann, dem es, ja, wie, wie ich finde eigentlich unverständlicherweise, auch im Knast jederzeit gelungen ist, an Heroin und an Kokain heranzukommen. Man fragt sich wirklich wie? Ja, wer, wer hat ihm das denn da nun wirklich zugespielt? Wer hat ihm das zugesteckt? Pinsner war ein äh, sehr ausgeprägter, chronischer, auch vor allen Dingen intravenöser Drogenkonsument. Dafür braucht man ja dann auch noch die speziellen Utensilien, die es eigentlich im Knast nicht geben sollte.
2: Also wenn du sagst intravenös, dann demnach habt ihr bei der Obduktion Einstichstellen gefunden und war wohl auch Erkenntnisse aus den toxikologischen Untersuchungen gewonnen?
0: Ganz genau. Das ist ja ein Thema, was mich auch äh, besonders interessiert, also dieser chronische intravenöse Drogenkonsum. Bei der Obduktion von Pinsner fanden wir etliche Nadeleinstichstellen. Manche davon hatte er äh, teilweise ganz geschickt im Bereich seiner zahlreichen Tätowierungen verborgen. Äh, einige typische, zum Beispiel im Bereich des Ellenbogens, äh, haben wir auch mikroskopisch untersucht, die waren zum Teil älter, das sieht man im mikroskopischen Bild, wenn dort Entzündungszellen sind und wenn die Gefäßwand schon vernarbt ist. Andere Einstichstellen waren aber auch eindeutig frisch oder frisch her, zum Teil auch nur wenige Stunden alt. Pinsner war ein Fixer und hat auch im Knast weiter fixen können.
2: Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass unter anderem seine Anwältin ihm Drogen ins Gefängnis geschmuggelt hat. Welche waren das? Was hat die toxikologische Untersuchung des Leichnams ergeben?
0: Ja, äh, Pinsner war, wie wir sagen, Polytoxikoman. Im äh, Blut äh, fanden wir Diazepam, also meistens bekannt als, als Valium, und äh, die, die Stoffwechselprodukte. Im Urin darüber hinaus aber auch ähm, Abbauprodukte von äh, Kokain und auch Haschisch und dann äh, nochmals wiederum Diazepam und vor allen Dingen die Abbauprodukte von diesem Valium.
2: Und eine Haaranalyse gab es ja sicherlich auch?
0: Selbstverständlich. Damals äh, haben wir bei äh, Pinsner alle äh, gängigen Untersuchungsmethoden angesetzt. Die äh, Haaranalyse ergab Rückstände von äh, Morphium und von Kokain. Und zwar in dem Sinne, dass wir eindeutige Hinweise für einen länger andauernden Heroinmissbrauch hatten. Also, Pinsner hatte die Drogen in seinen Haaren von der Wurzel bis zur, bis zur Spitze. Also, der war sozusagen voll. Und, Darüber, und das
2: alles im Knast. Also man staunt immer wieder.
0: Ja, also darüber ist aber schon viel, viel diskutiert und geschrieben worden. Der hatte ganz einfach, oder der, der hatte wohl eine besondere Position im, im Knast, die er benutzt hat, um Drogen zu bekommen. Und er hat natürlich durch seine Ankündigung, er wolle auspacken, sicherlich einige Sonderwege äh, gehabt, um sich das zustecken zu lassen. Naja, wir, wir fanden in seiner Hose auch noch äh, ein großes Haschischstück von der Größe einer Haselnuss. Er hat also alles Mögliche konsumiert, was zu bekommen war: Speedsubstanzen wie Kokain und dann die entspannenden wie Haschisch oder auch wie, wie Valium. Und äh, letztlich bleiben seine Beschaffungswege ungeklärt. Keiner hatte später genau sagen können, woher die Drogen kamen. Und äh, er war offensichtlich schwerst abhängig Wir haben seinen Fall damals insofern auch im Sinne eines Rauschgift-Todesfalls statistisch bewertet.
2: Ja, so kann man das dann auch sehen. Aber ihr habt bei der Obduktion noch eine weitere Besonderheit entdeckt, mit der wohl keiner gerechnet hat.
0: Ja, wir hatten uns ja schon... Äh, ein bisschen ausgelassen über dieses Thema Zyrankali. Überraschend war dann, dass wir im Magen von Pinsner zahlreiche Quecksilberkügelchen gefunden haben. Diese Substanz ist bekanntlich sehr giftig. Ja, Wer diesem, diesem Profikiller dann dieses metallische Quecksilber verschafft hat, das blieb auch völlig äh, ungeklärt und ähm, man muss sagen, dass Pinzner eben äh, sicherheitshalber offensichtlich verschiedene Wege gehen wollte, um auf jeden Fall tot zu sein, falls der Schuss dann ausnahmsweise doch mal nicht ganz richtig sitzt.
2: Also er hat mehrere Methoden äh, gewählt oder wollte in jeder Hinsicht sicher gehen, dass er ins Jenseits gelangt, also ganz offensichtlich.
0: Eindeutig. Äh, er wäre auch an der hohen Quecksilbermenge gestorben. Und äh, übrigens hatte auch seine Frau Quecksilberkugeln im Magen. Also beide wollten in jeder Hinsicht sichergehen, dass äh, sie nicht überleben. Und äh, im Grunde ist das ja ein bekanntes Phänomen. Äh, entschlossene Selbstmörder wenden nicht selten zwei Methoden an, um diese Selbsttötung zu realisieren. Manchmal finden wir sogar auch drei oder vier verschiedene Methoden, wenn die Leute dann wirklich sicher gehen wollen. Und Pinzner hat hier zwei Methoden eingesetzt, die man durchaus auch als hart bezeichnen kann. Bei Medikamenten sprechen wir sonst eher von weichen Methoden, aber Quecksilber ist auch so ein Thema, wo man sagen kann, der hatte hier auch eine Hardcore-Methode für die Sicherheit auch jenseits des Kopfschusses.
2: Ja, Quecksilber oder eben der Revolver, mit dem er ja gut umzugehen wusste, den hatte er ja auch, dass sein Abgang blutig und spektakulär werden würde. Das hatte er lange vorher geplant. Das weiß man deshalb, weil er in einem braunen Kuvert, das er zur Vernehmung mitgebracht hat, einen Zettel, hatte und auf dem stand, ich werde noch mal hinlang. Die Schweine haben mich ja so geflaxt. Viele Grüße, Mucki. Das war sozusagen sein Abschiedsgruß. Ja, der Fall, der hatte auch noch politische Folgen im Zusammenhang mit dem Fall des St. Pauli Killers Werner Pinzner. Kam es zu einem Justizskandal wegen der unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen in den Hamburger Gefängnissen? aber auch wegen des zu großen Entgegenkommens der Ermittlungsbehörden, das sie ihm gezeigt haben. Zwei Senatoren sind wenig später zurückgetreten, die Senatoren für Justiz und Inneres. Ein wirklich sehr, sehr spektakulärer Fall. Ähm, ja, dazu kann man eine Menge sagen. Wir haben schon einiges gesagt, aber äh, ja.
0: Ja, also damit äh, ist Hamburg äh, widerwillen in die Kriminalgeschichte eingegangen. Ein äh, Serienkiller der ja, extremen Form, mit äh, der, der Häufigkeit der Tötungsdelikte in, in kurzer Zeit, einer sehr, sehr harten Begehungsweise und dann mit einem Ende im... Kernbereich Im Herz der Polizei. Das hat damals äh, die, die Polizei wirklich im, im Innersten getroffen, kann man sagen. Und äh, das ist etwas, was mir auch als Rechtsmediziner äh, ja, immer in, in, in sehr, sehr präsenter Erinnerung bleiben wird. Der Fall, Fall Pinsner ist äh, einer für die Kriminalgeschichte. Auf jeden Fall.
2: Ich. Danke dir für dieses Gespräch und ja, freue mich auf das nächste Mal. Danke, tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.
0: This is your invitation to the intersection of versatility and design, the kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling this empowering is invite only.